0: כמו השמיים, כמו כיסא הקוואר. ערב טוב, זה ההפסקה, היינו קצת ספסקה בשבועיים האחרונים, כבר שבוע היום לסוגיה של גבו בנוציון, שבוע הבא בעזרת השם יהיה שיעור, אחרי זה אנחנו יוצאים לחופשת פסח. אז כי למעשה היום אנחנו נסיים את היום ושבוע הבא, נסיים את סוגיה המרכזית של יעג יבוא בנות ציון, זאת אומרת, סדרת הפסקאות מעניה. בעזרת השם, בזמן קיץ אנחנו נמשיך אותו נושא, גם הגאווה בתדמית עצמית, אבל uh, מפסקאות אחרות בעניה, uh, בהמשך הסוגיות הללו ובמקומות אחרים, uh, ואני מבין שזה יסיים את השנה, אבל עכשיו אנחנו הולכים לסגור באמת את, ה, uh, 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 את הסוגיה המרכזית. אני מזכיר לכולם, מי שלא היה, או מי שהיה ושכח, אנחנו נמצאים בחלק השני של סדרת הפסקאות יען כי גבו בנות ציון, ששם הגמרא במסכת שבת עוקבת אחרי הפסוקים בספר ישעיהו, שמתארים את החורבן ואת הסיבות של החורבן, שהדבר המרכזי, יש שם שרטוט של התנהגות של בנות ציון, שהן מבטאות את התרבות של עם ישראל בשלהי הבית הראשון, שהרעיון המרכזי שחורז את הבעייתיות זה עולם שעסוק בהחצנה ולאט לאט גורם לפירוק של המערכות החברתיות. הדברים מתחילים מגאווה אישית, כן? בנות ציון הולכות בקומה סקופה, הקומה סקופה, שפת הגוף הזו, היא מבטאת תפיסת עולם שלמה, זה לא רק גאווה שטחית של אדם ש... <אח> חושב שהוא הטוב uh, ביותר, אלא זה יותר מזה, זה איזושהי תפיסת עולם מסבירה שהיום אנחנו רואים אותה גם בגלגול המודרני שלה, שאדם לא מבין שהוא צריך להתגבר על הכוחות שלו, וחושב שהמציאות הזו של הזרימה או של הנתינת מקום לספונטניות הראשונית, זה האמת. ו... עוד עושה מזה אידיאולוגיה ומשכנע את עצמו והדבר הזה גורם לאט לאט אה, ליותר מכך שהאדם מתרוקן מבחינה פנימית הוא לא הולך להתקדם הוא לא נפתח אל השלמות האלוהית הולך ומתנוון בחייו ואז ממילא וכאן אנחנו שוברים לשלב הבא אה, האדם מתחיל להתמכר למבטים חיצוניים ומחפש את האושר לו לא בתוכו פנימה כי אין לו את העלבה של ההתקדמות והניסיון לגעת באמת אלא הוא מנסה רק להישאר כזה מבוצר בעמדה הפסיבית שלו, שאין לו מה ללמוד והוא כבר שלם והוא מושלם, עכשיו הוא צריך לקבל אישורים חברתיים מהסביבה, אמרנו את הפרדוקס פה, שאדם מתחיל כביכול מגאווה שלא אכפת לו מאף אחד ובסוף כל החיים שלו הם תלויים ב- בתדמית החברתית. והדבר הזה ראינו הולך ומתפרץ, והולך ומתפרס לכל המישורים בחיים עד שאדם מגיע למצב שהוא מוכן גם להיות במצבים שמגחיכים את עצמו, אדם עושה דברים שהוא לא בכלל מעוניין בהם, העיקר להרוויח עוד כמה שניות של תשומת לב וזה הופך להיות מרכז החיים שלו, באנו על ההשלכות שיש לזה גם התרבות היום, תרבות מאוד מוחצנת שעסוקה כל הזמן, הנושא של צילום ושיתוף וכל המדיה האלקטרונית, כל הזמן הצורך הנואש של אנשים לקבל לייקים, לקבל חיזוקים חיצוניים מאחרים כדי להרגיש תחושה טובה. ואז הגיע השלב השני של הסוגיה שאנחנו כעת עומדים בסופו, שזה העונש, מידה כנגד מידה. העונש האלוהי זה כמובן לא משהו שרירותי, אלא יש כאן תוצאה טבעית. כאשר החברה מתנהלת בצורה כזו, היא הולכת ומתפרקת. כאשר האדם הולך ובונה מציאות חיים חיצונית, אז ממילא העונש האלוהי הוא לשבור את אותה מעטפת דמיונית שהוא בנה לעצמו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכל מיני, ראינו כל מיני זוויות, אבל הרעיון המרכזי הוא שאותו פאר חיצוני, אותה תדמית חיצונית, גופנית של האדם, הולכת ונרכבת. היופי, כן, הרחבנו בזה כמה שיעורים, כל הנושא הזה של היופי החיצוני מעלה פצעים, זאת אומרת האדם לא יכול כבר להתמכר למציאות החיצונית, כי היא לא קיימת, וזה אמור לעורר אותו לתשובה פנימית. הפעם האחרונה ראינו גם את הנושא שהרב מתח, את הגמרא והרב בעקבותיה, מתח על כל הנושא של היצר המיני. זאת אומרת, כן, תחת פתיגה היא מחגורת שק, ככה אומר הנביא, מסבירה הגמרא, פתחים שהיו אמורים להביא לידי גילה יהיו מחגורת שק, מסביר הרב, הפתחים מביאים לידי גילה, הכוונה היא המינית שהייתה אמורה במצב האידיאלי. ליצור חיבור של שלמות, מכיוון שגם היא הלכה ונתפסה רק בצד החיצוני שלה, החושני שלה, זה הפך להיות סק, זאת אומרת, הפך להיות משהו חסר חיים, וגם דיברנו על ההשלכות שיש לזה בתרבות היום, של אה, לקחת את היצר הכל כך קדוש הזה, שאמור להעלות את האדם ולגרום לו את העושר והשמחה, להפוך גם אותו, להפוך גם אותו למשהו מאוד נמוך, יצרי, וממילא גם חסר אה, חיים. Uh, כעת אנחנו, כמו שאמרנו, נסיים את הדברים. בדף שנמצא לפניכם יש את, uh, פיס, את הפסקה ש... השאלה למה חסר לי את הפסקה הזו? פסקה י', נכון, נמצא אצלכם? <שאל> 아, אני, אצלכם, <שאל> הצילום קצת יצא לא טוב, אני מתנצל. הצילום אצלכם, חסר לו השלוש שורות הראשונות. מי שמסתכל במחשב, אמור להיות, לדעתי, את הקובץ uh, בלי שהשורות חסרות, אבל אני אקרא בעל פה ואנחנו נגיע. כן, ה, אומר הפסוק, כי תחת יופי, כן, ככה הפסוק בישעיהו אומר, שבתחת פתיגה מחגור את שק, כי תחת יופי. מה הכוונה? אמר רבא, כן, זה כבר הגמרא במסכת שבית, היינו אי דאמרי אינשי חלופי שופרה קיבה, כשם שאומרים אנשים, חלופי שופרא, שופרה זה יופי, כיבא זה ריקבון. תחת היופי מופיע ריקבון, ככה אומר לנו הנביא, שבנות ציון, שאמרנו הם הביטוי למציאות החברתית של עם ישראל, במקום שיראו את יופיים, שזה אמרנו היה חלק מההתהדרות החיצונית והניסיון למצוא חן בעיני הסביבה, אז מופיע כיעור, מופיע כיעור. מסביר הרב, שוב אני קורא את השורות, תקשיבו בעל פה ותכף נגיע אליכם. ההצטיינות היתרה ביתרון מעלה מהרגיל בתכונת היצירה איננה בנויה על פי רוב כדמות שדרה עליונה על גבי הערך הבינוני, אשר אם ייהרס היתרון יישאר במקומו הצד התחתון, שבהם בעל היתרון, נראה לי נכון? שווה למצב של הבינוניות? או שזה עדיין... <ע> זה... <ע> okay. כי הייצור שחונן ביתרון הוא כולו מראשית הווייתו, מראשית יצירתו, רשום בטבע. יש לכולם דפים? אם לא, אז אפשר להסתכל. צילמתי רק חמישים, נראה לי יש פה קצת יותר. יש פה עוד דפים מסתובבים? אם יש, תעבירו לפה, תנו פה. יש פה? טוב. כי, לא בסדר, שימו את זה פה באמצע. יש פה. הוא קולו מראשית הווייתו רשום בטבע של יתרון, והצד הבינוני אין לו בו מעמד איתן, וזהו בעצמו הכוח המכריחו להחזיק ביתרונו בכל עוז. ואם על ידי קלקול הנהגתו יעזוב ממנו הצד היתרוני שבו, לא ישוב למצב הבינוניות, כי אם ירד עד קלקול בלתי מצוי, ומצב אירוס המכוון לעומת יתרונו, כי הכוח הבלתי רגיל היוצר ופועל בקרבו יעשה את שלו. כשהוא מתנהג על פי דרכו המשתמר לטובה, יפתח בקרבו את הטוב הנשגב. אבל כשהוא נעזב ונשבר, יעשה בעוצם כוחו את הגריהות הבלתי מצויה. טוב, בואו נסביר את הדברים, ואז נראה איך הדברים שייכים למילים של הגמרא. הרב נתן לנו פה כלל רוחני מאוד מאוד חשוב, שהרב חוזר עליו בכמה וכמה מקומות. אנחנו חיים בעולם של מדרגות, כן? העולם הוא לא... עולם שבנוי ממדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר, רק הוא זרי, ישראלי. המדרגות הללו צריך להבין אותן במבט, קורא לזה מבט אורגני, לא במבט פירודי. זאת אומרת, הדומם זה מדרגת החיים התחתונה ביותר. הצומח, מה ההבדל בין דומם לצומח בהגדרה פילוסופית? אם אני לא טועה... ותנועה, נכון? לא, חיות זה כבר מדרגת החי, או שהחי זה התנועה, כבר בשנה שעברה אני צריכה גם לימדת וגם הסתבכנו בהבדל הפילוסופי. אוקיי, דומם זה סטטי, צומח זה כבר משהו במדרגת חיים מפותחת יותר, שיש בה איזה סוג של, לא יודע. נקרא לזה תנועה, שוב אני לא בטוח אם זה בדיוק ההגדרה המדויקת, זה דווקא ההגדרה של החיים לעומת הצומח, הצומח כאילו סטטי והבעל חיים. בכל מקרה, מדרגת הצומח זה לא דומם פלוס צומח, בסדר? מדרגת הצומח היא מכילה גם את הצדדים הדוממים שקיימים בצומח במדרגת צמחית, במילים אחרות. אולי נדגים את זה יותר מטל למדרגת החי, שם זה יהיה יותר ברור. אם ניקח בעל חיים ונוציא ממנו את מדרגת החיים, נהרוג אותו, זה לא שהוא יהפוך להיות דומם, בסדר? אלא הוא יירקב לגמרי. זה לא שאם יוצאת ממדרגת בעל חיים ומדרגת החי, הוא יורד במדרגה והופך להיות סומך. אלא המדרגה כולה הולכת ונעלמת. בסדר? זה מובן מה שאני רוצה להגיד? באמת, ככל שמדרגת החי מפותחת יותר, היא... המדרגה החדשה היא, מח... היא קשורה לכל המדרגות הקודמות. בן אדם, כן, אם אני מניח אולי דוגמה נוספת, בן אדם שמוציאים ממנו את מדרגת הבן אדם, כן, לא דבר עכשיו שהורגים אותו, אלא שהוא מאבד נגיד את השכל, הוא מסוגל להתנהג יותר גרוע מבהמה. כי בהמה, לפחות יש לה את האינסטינקטים של ה... שרידות, לאכול, לשתות ולהתקיים. בן אדם שאיבד את המדרגה האנושית שלו, אין לו שכל, או כמו שתקף נראה, איבד את המדרגה המוסרית שלו, אז הוא מסוגל להגיע גם לאובדן עצמי. אז זה כלל, ככל שמדרגת החיים מפותחת יותר, ככה גם אתה חייב לשמר את המדרגה החדשה. ואם לא שימדת את המדרגה החדשה, זה לא שירדת במדרגה, אלא איבדת הכול. זה הכול או לא כלום. ככה זה עובד במציאות החיים האורגנית. כנ"ל אגב ביחס לעם ישראל. כאשר עם ישראל מתנהג כשם שראוי לעם ישראל, אומרים חז"ל, עולים אשריכם ישראל. כאשר אתם עושים רצונו של מקום, אתם עולים עד כוכבי שמיים. כשאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם יורדים עד למדרגת גלליה של בהמה שפלה, כן, כמו שרבן חיים בן זכאי שם בזמן החורבן, אני רואה את בתו של בן גוריון מלקטת גללים. כן, מ- מלקטת שעורים מגלליה של במה, אומר אשריכם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל אין מצב סטטי. או שאתה למעלה, או שאתה למטה. או שאתה מתנהג כמו ישראל, או שאתה מגיע למצב שמגיע לפחות אפילו מבעלי חיים. ידע שור קונה, הוא חמור אבוס בעליו. כן, עמי לא ידע, עמי לא התבונן. בסדר, yeah, הנקודה yeah. הזו היא ברורה. Yeah. כן, yeah. לא? תעשו לי, סימני, סימני חיים, כן, אם אני אפשר לעוד. בסדר. <laughs> והדברים הם, הם קשורים, ואפשר לראות אותם בהרבה איפיונים. אפשר לראות זה שוב במציאות הפיזיקלית, הביולוגית, הזיאולוגית, שהדברים באים לידי ביטוי, אבל בוודאי אפשר לראות את זה גם במציאות המוסרית. מציאות המוסרית. אם ניקח למשל ברמה הציבורית, עם ישראל זה ידוע, זה בא לידי ביטוי בהרבה תופעות, שכאשר הוא מאבד את, ה... נקרא לזה, את הצד הייחודי הישראלי שלו ומנסה להתנהג כמו תרבויות של אומות העולם, הוא מגיע למצבי קיצון שהם אפילו אצלם לא נמצאים. נזכרנו על זה כמה פעמים, אני חושב, במהלך השיעורים. למשל, מה שנקרא תנועות השמאל במדינת ישראל, הן קיצוניות יותר מכל תנועות השמאל שקיימות בעולם. באמת, זה יש אצל עמים אחרים, לפעמים מצב של תנועות שמאל, אבל זה סוג של, כן, ה... בארה״ב, ש... בווייטנאם או במקומות מהסוג הזה, היה תנועות שמאל שדרשו שלא יילחמו. למה? לא מאיזו אידיאולוגיה של אהבת הוויטנאמים, הוויטקונג שם, מה שנקרא, אלא, כאמור, לא רוצים להיהרג בשביל מלחמה שלא על האדמה שלנו. מציאות של הזדהות עם האויב, כן? ומציאות הזויה, שאתה הולך ומתח... ומתחבר עם האויב נגד האחים שלך, זה משהו שהוא מאוד אופייני, אה, בוא נגיד שהוא מצוי יותר בעם ישראל מאשר בתרבויות אחרות. כי בעם ישראל הכל קיצון אם, מה שנקרא, מאבדים את האמון בקדוש ברוך הוא, מאבדים את האמון בלאומיות, אז הדברים מגיעים גם באופן מאוד מאוד... אה, כותבי באופן נגדי זה יכול לבוא גם מדרגה אישית. גם מדרגה אישית. כאשר אדם רוכש מדרגה רוחנית חדשה, הוא לא יכול לסגת אחורה. זה צריך לדעת, מה שנקרא מוסיף דעת, מוסיף מחוב. אתה לא יכול... טוב, תשמע, אני... אחרי שהוא מדרגה רוחנית, אני אחזור למה שהייתי קודם. אתה נחשפת כבר למדרגה אחרת, בנית באישיות שלך משהו מסוים, ועכשיו, אם אתה תחזור אחורה, זה יפרק אותך לגמרי. שמעתי פעם שיעור יפה של הרב עלי בזק, הוא אומר, ישיבה, מדרשה, אומר, זה נראה מקום מאוד נחמד, נכון? כאילו אתה מגיע, שומע, הוא אומר, ישיבה זה מקום מאוד מסוכן. ברגע שנכנסת לישיבה או למדרשה, ואתה, מה שנקרא, קלטת את הדברים, אין דרך חזרה. אחרי שבן אדם נחשף לעולם הזה ומתחבר, עכשיו הוא כבר לא יכול, טוב, נו, לא, אז שמעתי, לא, אני משוכח מה שאמרו לי בשנים האחרונות וחוזר לחיות מה שהייתי קודם. לא, זה כבר נמצא אצלך בלב, וזה הורס אותך מבפנים. ואז בן אדם, אם מתעקש להשתחרר, אז הוא כבר יוצר נוגדנים, מה שנקרא שנה ופירש. שזה יוצר מציאות נפשית מאוד, מאוד לא פשוטה. סופר שפעם בא לחפץ חיים, רבי ישראל הכהן מראדין, מגדולי ישראל של הדור הקודם, אז בא אליו איזה תלמיד ששנה ופירש. אז הוא אמר לו, הוא היה מבוגר כבר אותו תלמיד, אמר לחפץ חיים, תדע לך שאתה הרסת לי לא רק את העולם הבא, אלא גם את העולם הזה. כל פעם שהייתי מדליק סיגריה בשבת, כל פעם שראיתי את הדמות שלך מול עיניי והוצאת לי את כל ההנאה מהחטא, מה מהחט, שנקרא. בסדר, <סדר> אז זה דוגמה לזה. כאשר אדם, כולנו יודעים את זה גם לעצמנו, אתה רוכש מדרגה מסוימת, אתה נחשפת לדברים מסוימים, <אח> זהו, עכשיו כבר כל החיים הם שייכים למדרגה הזו. כי החיים, זה מה שאני אומר לך, החיים הם אורגניים, החיים זה יחידה אחת, אי אפשר ליצור מידון בנפש. מכאן אני מתנהג כמו בהמה, מכאן אני מתנהג כמו בן אדם. לא. מדרגת האדם שלך משפיעה גם על הצורה שאתה אוכל, גם על הצורה שאתה מתפקד, גם על ה... התנהגויות שהן כביכול משותפות למדרגות החיים או הצומח או הדומם שנמצאות בך. בסדר? הדבר הזה עכשיו, נשליך את זה אלינו. אני קורא שוב, זה משפטים שאין לכם. ההצטיינות היתרה ביתרון מעלה מהרגיל בתכונת היצירה איננה בנויה על פי רוב כדמות שדרה עליונה על גבי החבינוני. זאת אומרת, המדרגות במציאות זה לא קוביות, שאתה שם מדרגה על גבי מדרגה. צומח זה על גבי דומם, חי זה על גבי צומח, בן אדם על גבי חי וישראל על גבי מדבר. לא. כל פעם שיש מדרגה חדשה, מדרגה חדשה היא עוטפת את כל הקומות הנמוכות ממנה והופכת אותן ליחידה אחת. כן. Okay. אני אומר שוב, במציאות הטבעית, המדרגת, הדוגמה שהבאתי לך מבעל חיים, שאם אתה הורג בעל חיים, הוא לא הופך להיות צמח. אלא, נכון, הגוף שלו אה, אה, נרקע והוא בעצם מתמסמס לעובר. למה? לכאורה אם אתה מוצא מדרגת חיים, נו, שיש לו, היסודות הצמחיים שבו, שיישארו צמחיים, למה זה לא קורה? כי גם הצד הצמחי שבו הוא כבר מחובר עם מדרגת החיים. בסדר? יש לזה משמעות מאוד רוחנית, הדבר הזה. אמרנו, המשמעות הרוחנית הגדולה שיש לעיקרון הזה, לכן הרב חוזר, זה אחד הרבה מקומות, שאם דיברנו למשל על מדרגת האדם, האדם חייב להכיל את המדרגה האנושית שלו בכל רובדי החיים שלו. כל רובדי החיים שלו. אם בן אדם לא יכול לבוא, זו התפיסה שהרמב״ם יוצא נגדה בתחילת שמונה פרקים בספר, כן? שכביכול אמרו הפילוסופים, יש לאדם נפש בהמית ויש לאדם נפש אנושית. כשאני אוכל, אני מתנהג כמו בהמה. כשאני עכשיו הוגה במושכלות, אני נהיה בן אדם. זה יכול להיות גם... אדם אומר, שמע, כשאני נמצא בעבודה, אני מתנהג כמו בהמה, אני דורס, אני רומס וזה. אני מגיע הביתה, אני... אני בסדר, אדם טוב. אני עם והילדים, אני נחמד. זה לא עובד ככה. אתה... כל שנייה שאתה עושה בחיים שלך, היא קשורה לכל החיים שלך. וגם מה שעשית בחדרי חדרים, זה יבוא לידי ביטוי. גם כשתבוא הביתה, כעסת בעבודה, אתה תחיל שגם תבוא הביתה עם הזמן, אתה גם תהיה כעסן וכולי. כמובן, הדברים כעיקרון רוחני, יש בחיים הרבה גווני ביניים. בן אדם מסוגל להתנהל במצויות שונות. אבל באופן עקרוני, החיים כולם זה יחידה אחת. וממילא המטרה היא כל הזמן, היא לאחד, כן, מה שאומר כל מה שמוביל הרמב״ם שם בשמונה פרקים. המטרה היא כל מעשיך לשם שמע, שכל שנייה שאתה עושה בחייך, הכל קשור אל המטרה אחת. למטרה אחת. אז מה גם בעצם צריך להפנים? גם צריך להפנים שכל דבר שהוא עושה חייב לבוא מתוך המדרגה האנושית, במקרה שהוא יהודי, היהודית שבו. ביהדות אין דבר כזה שהוא מופקע. טוב, זה כבר לא קשור לדת, זה רק... זה מדרגה אנושית. לא, גם כשאדם נמצא בשירותים, גם כשאדם קושר נעליים, הוא מופיע את המדרגה הייעודית שבו. בסדר? להריים. חבר'ה כן, אומר הרב, אז אי אפשר להגיד שהמדרגה הגבוהה היא בנויה, כן, על, על המדרגה השנייה רק במציאות חיצונית, אשר אם ייהרס היתרון, יישאר במקומו הצד התחתון. כן? אתה יודע לך לא, אתה פתחת פה משהו חדש, הכל משתנה, הכל משתדרג באופן מהותי. שבהם, כן, אשר ירד, מי ייהרס היתרון יישאר במקומו הצד התחתון, שבהם בעל היתרון שווה למצב של הבינוניות. לא. כי, אנחנו רואים זה גם על החיים שלנו, נכון? שאנחנו, למשל, אומרים לנו חז"ל, שאם אדם עשיר, נכון, ירד מנכסיו, אז לפחות על פי דעה אחת בגמרא, צריך לתת לו סוס לרכב לפניו, זאת ו... אומרת, לה, להשאיר אותו באותה רמת חיים שהיה מורגל בה. לכאורה, מה, מה קרה? או, לא כולנו חיים ככה? לא. בן אדם כבר התרגל, הוא קנה בנפש לו מדרגת חיים מסוימת, ועכשיו אתה לא יכול, הוא לא יכול להיות עכשיו כמו כל בן אדם. אם אתה תיקח לו את המדרגה הזו, הוא יתמוטט לגמרי. לכן אתה אמור לתת לו. בשביל החיים שלו, את עוד. בסדר, כמובן מציאות אה, לא פשוטה ולא תמיד ניתנת, אבל זה קיים. נכון, וגם, כמו שאמרנו, כל אחד שהביט על עצמו, נכון, הגעת, לא יודע, בן אדם שהיה מורה, קשה לו מאוד לחזור להיות תלמיד. אתה יודע, אני אומר לך מניסיון, אתה מלמד מורים, <laughs> מתנהגים כמו ילדים, פשוט זו תופעה ידועה. לפעמים לומד בחדרי מורים וכל מיני בתי ספר המורים טובים, אנשים על ספסל, הם חוזרים להיות יותר גרועים מילדים מופרעים בגדה א', תכף, זהו ככה. מצב לא טבעי, מצב לא טבעי. מה זה? מה זה? כן, זה גם ידוע, נכון? נכון. אתה, אתה. נותן הצעה לקצינים. קצינים בכירים גם, כל הילד שבהם פורץ, הוא יגיד לך, לא, אני צריך שירותים, אני צריך זה, ואני כבר כמו משנה, לא נעים לך, אתה יודע. לא, יצא לי לא מזמן. וצריפין, היה שם איזו קבוצה של סגני אלופים, אנשים בני 35, אחראים על גדודים, אז הייתי צריך לריב איתם בשיעור כמו, כמו זה, התחבאו פלאפונים, ולא, אמרתי, לא, המרצה, בבקשה, אני חייב, חייב לצאת לשירותי, הוא יוצא, מה אתה עושה, זה קשור לעניין הזה, כי בן אדם הוא התרגל, חיים בסדר, קשה לו כבר. להסתגל, אז אני אומר שוב, זה לא שהדרכה מעשית שעכשיו אדם אין לו גם מצבים שהוא לפעמים אה, אה, צריך אה, לרדת למקומות שהוא היה, אבל אה, יש כאן אמירה עקרונית, בחיים ההתקדמות היא בלתי נמנעת, אי אפשר לחזור אחורה, בסדר? זה, היה, זה היה הדבר המקשי שצריך ללמוד מפה, בסדר? אי אפשר, יש לך, אם אין אדם משתדל לעלות מעלה-מעלה, אומר הגאום מבינה, על כורחו ירד מטה-מטה. אתה לא יכול להעצר, אתה חייב לצמוח ולגדול. אם לא תצמח ותגדל, אתה תירקב. זה, זה הדבר החשוב שצריך לקרות. וזה בדיוק מה שקרה כאן. יש כאן מציאות של חברה שלא צומחת וגדלה, אלא מתבוססת במקום שלה, והריקבון הזה גורם להרס לא רק של המדרגה העליונה, אלא הורס את כל החברה באופן יסודי. החלנו מארם. כי היצור שחונן ביתרון הוא כולו מראשית הווייתו, מראשית יצירתו רשום, כן כאילו, הוא מוטבע בטבע של היתרון. והצד הבינוני אין לו בו מעמד איתן. וזהו בעצמו הכוח המכריחו להחזיקו ביתרונו בכל עוז. בסדר? זה שאדם צריך לדעת שאם אתה עכשיו לא תחזיק איפה שאתה, אתה לגמרי. זה השגחה אלוהית שקדוש ברוך הוא טבע באדם כדי שהוא לא ירד מהמדרגה הגבוהה שלו. אם המציאות הייתה שטוב, אני קונה פה מדרגה, לא נורא, מקסימום נחזור למה שהיה, מאדם גם לא היה מחזיק. אממ... ואם על ידי קלקול הנהגתו יעזוב ממנו הצד היתרוני שבו, <coughs> לא ישוב למצב הבינוניות, כי אם ירד עד קלקול בלתי מצוי. ומצב הירוס המכוון לעומת יתרונו, כי הכוח הבלתי רגיל וב, היוצר ופועל בקרבו, יעשה את שלו. כשהוא מתנהג על פי דרכו המשתמר לטובה, יפתח בקרבו את הטוב והנשגב, אבל כשהוא נעזב ונשבר, יעשה בעוצם כוחו את הגריעות הבלתי מצויה. זה היה לפעמים יכול להסביר לנו, לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנשים מסוימים שאנחנו מכירים, היו במדרגות כל כך קבועות, ובסוף הם נופלים, מה שנקרא, מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. רואים את זה לא פעם ולא פעמיים. אדם שלא מבין, כאילו, מה היה חסר לך בחיים? מה, מה ראית לשטות זו? כי זה לפעמים ככה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. האדם גודל, 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 ואז כשהוא מאבד את ה... כשהוא לא מצליח להחזיק בעמדה שלו, אז הכל מתמוטט. כל מיטות. כבר הוא עושה שטויות שתה, שאדם נורמלי היה, היה מצליח להחזיק. כך הוא לומדים, שכשאדם מתגדל בחיים, תמיד שיבדוק שזה מתאים. לא טוב קפיצת מדרגות. לא טוב שאדם רוצה להיות במקום שהוא עוד לא אמור להיות, אבל הוא רק רואה את ההישג מול עיניו. בן אדם, עדיף תישאר במדרגה שלך, ולא... תעלה למשהו שאחרי זה, זה יפיל אותך לא רק מהמדרגה החדשה, אלא גם מאיפה שהיית, וזה דברים של יום-יום. בעבודה, במשפחה, אנשים לוקחים תפקידים מסוימים, מציבים יעדים מסוימים שלא מותאמים לכוחות שלהם, ואז עוד פעם, לא רק שהם לא הגיעו למדרגה הזו, הם מאבדים להם את כל מה שהיה להם קודם. חבל. חבל. לכן אומר הרב, היתרון של היופי, המתגלה בתכונת הגוף והמחובר הרבה גם כן לתכונת הנפש, כן? כל הזמן דיברנו על היופי של בנות ציון, היה שם איזה טיפוח מוגזם, כן, של היופי, לא במקום הנכון, לא בצד הראוי שכל כולו היה לפיתוי ולהחצנה, היופי הזה שמה שנקרא פגע במדרגה שהיו אמורים להיות בה, אז שהתהפך לרועץ על ידי איזנות, כן, זנות חיצונית. העלולה לחול עליו ולהידבק בו, תהפך תכונה זו עצמה וכל כוחותיה, אפילו הגופנים, להכשיר את הכיעור היותר מגועל במצב הבשרי. כמו שמכורלת הכיעור הנשמתי הפנימי באופן בלתי מצוי ורגיל. חלופי שופרי כיבא. הדבר הזה, ההתייפות החיצוני, כמו שאמרנו, זה ניסיון להקצין דברים שלא אמורים להיות מוקצנים, גרם... להרס גם של המדרגות הקודמות. אז אמרתי, אפשר להשליך את זה גם מההבנה הפשוטה, כן, ש... רואים את זה, האדם שהוא מתהדר יותר מדי בלבושו, זה לא, אתה אומר, טוב, הוא אדם רגיל פלוס, אלא הוא מאבד אפילו את ה... אדם שלבוש בצורה מכובדת ובינונית, נראה בה הרבה יותר טוב ממנו, כי הוא כבר הפך להיות מה שנקרא מגוחך. מה... מההחצנת יתר שלו. ובעומק העניין כמובן זה הצד הנפשי, יותר מאשר הצד החיצוני, כמו שאמרנו, שהאדם מדרגות שהוא לקח לעצמו הופכות להיות לרועץ. טוב, זה פסקה י', יש שאלות עליה? יפה. ופסקה אחרונה שקשורה שוב לסוגיה הזו של ין ובוא בנות ציון, אמרנו, השם בפעם הבאה כבר ניגע ב, אה, לסוגיות נוספות. אומר הפסוק, וסיפח השם את קודקוד בנות ציון. מה זה סיפח השם את קודקוד בנות ציון? אמר, לא יודע אם זה ראשי תיבות, אני חושב שזה אמר רבי ישוע ורבי חנינא, מלמד שפרחה בהן צרעת, כתיב אחה וסיפח וכתיב אתם ולשאת ולספחת. בסדר, פשט, היה פה עונש של צרה, צרת כידוע. זה עונש שמופיע הרבה פעמים בתורה, במקרים של לשון הרע, מקרים נוספים, שלכולם יש מכנה משותף כמו שנראה כאן. צרעת זה לא רק עונש פיזי, יש כאן איזו משמעות רוחנית מאוד ברורה, מאוד מוסרית, שאדם אמור לאמץ לעצמו. אומר אף כך, הנבלה האיומה המוסרית מרוקנת מהאדם את כל עווייתו העצמית. האדם נשא בקרבו חלול וכלי ריק. ודווקא מזאת הנפילה הפנימית נעשה מלא גאוות זדון וחשק התהדרות. הוא בעצמו יודע שמה שייתנו לעצמו איזה ערך אינו שווה מאומה. מפני שהוא יודע, הוא מרגיש בפנימיות נפשו כמה שפל וגרור. אף על פי שמפני האהבה העצמית הנפרזה, רעיון זה של ידיעת גריהוט עצמו, נחנק הוא בפנימיות מחבוא הלב, ואינו יוצא להיות בכלל מחשבה ברורה. אבל מכל מקום, התוצאות היוצאות מזה פועלות מיד לרעה. שהוא חפץ למלות חסרונו דווקא על ידי מה שהצד החיצוני שבו יהיה מפואר, ואחרים ייעדרו, כאילו בזה ישלים את בגימתו הפנימית העצמית. אבל, אומר הרב, לא תקום ולא תהיה מחשבה נבערה כזו, המארסת את כל היסודות של העושר הכללי והפרטי. כי כיוון שגברה הרעה של הנפילה הפנימית בבנות ציון, שחותם הקלקול הכללי נטבע בהם במידתם היותר איומה, עד שערכן העצמי נאבד מהם לגמרי, לכל חפצן לא היה כי אם להיות נטפל לחיים אחרים ואפילו לעם אחר, רק למלא הריקוד של נפשן אשר הושפלה, זה הקודקוד, המלא, כן, הראש, המלא מחשבות כאלה, עולה בידו ההפך מחפצו. ופרחה בהם צרעת ספחת תפלה, שאין בה צורה עצמית מהותית. אבל הצד הפועל שבאו להיות מאוד צנוי ומאוס בעיני אחרים. ייסורים כאלה מדכים את הנפש, מביאים את היהירות הריקנית לידי כיליון, ומשיבים את ההסתכלות הפנימית אל תוכה, עד שמזה עצמה תוכל לצמוח רפואה לשובבות המתעוללת, למען ישו ורפא לו, וימצא תנחומים ומרגוע לנפשו, לא במידת ההתהדרות הפנימית הבאה ממקור זר, כי אם ממעמקי נפשו. אשר ההטבה המוסרית והזרחת אור אלוהים בקרבה תהיה ראשית ותכלית לכל רפיותיה ושיבתה לתחייה. בואו נסביר את הדברים. אני קורא את המשפט הראשון הבא. הנפילה האיומה המוסרית מרוקנת מהאדם את כל הווייתו העצמית. האדם נעשה בקרבו חלון וכלי ריק, ודווקא מזאת הנפילה הפנימית נעשה מעלה גאוות זדון וחשק ידידות. יש כלל. אנחנו, אם אתם זוכרים, דיברנו הרבה בסוגיה הזו, וגם נראה בהמשך הסוגיות, שחלק, מרכיב, מרכיב מאוד מאוד אה, משמעותי בכל העולם המעוות הזה של ההחצנה ושל הגאווה ושל התדמית העצמית, התדמית העצמית זה הנושא של כוח הדמיון. כוח הדמיון, דיברנו ממש בשיעורים הראשונים בין הפסקאות ממוסר שהרב ניתח, מאיפה מגיעה הגאווה. עכשיו, הדבר המרכזי בגאווה זה הדמיון. זה שהאדם לא מודד את הדברים כפי שהם, ונותן לאותה כוח שהוא מאוד מפתה, הוא מאוד קוסם, מאוד מושך את הלב לחיות בשקר, נותן לו מקום. הדמיון, אם אתם זוכרים את ההגדרה, דמיון הוא חושב בתמונות. <אח> רגע, מה זה דמיון? דמיון, אמרנו, זה היכולת של הנפש לקבל את הנתונים מחמשת החושים ולהרכיב מהם תמונה. כשאתה מדמיין משהו, אתה לא מדמיין בחשיבה מופשטת. אתה רואה תמונה, בסדר? הדמיון זה עניינו, להמחיש את הדברים. יש לזה כמובן הרבה מקום. לקחת פרטים מבודדים, לקחת את המחשבות המופשטות ולהכניס אותם אל החיים. וכאשר זה נעשה בצורה אמיתית, שכלית, מבוררת, ביד הנביאים הדמה. הנבואה, הקשר העליון עם הבורא, זה לא רק קשר של ידע אינטלקטואלי. אלא קשר של חיים. זאת אומרת, דבר השם מתגלה לנביאים, נכון, לנביא, סיר נפוח אנוכי רועה. <coughs> זאת אומרת, אדם חי את דבר השם לא רק בידע, אלא גם רואה את זה מול עיניו. זה כמובן שזה נעשה בצורה נכונה. כאשר זה נעשה בצורה לא נכונה, אמרנו, הולך ומתפתח הדמיון הפרוע. זאת אומרת, אדם מדמיין דברים שהם לא נכונים, לא נכונים מבחינה ריאלית, כן? אדם מדמיין, אמרנו, סוס עם כנפיים, פה, כן, הוא לוקח את הכנפיים, לוקח את הסוס והדמיון מרכיב לו את זה. ויותר חמור, שאדם מדמיין דברים שהם לא נכונים מבחינה מוסרית. בסדר? אדם מדמיין, הנה אני עכשיו לא גונב מהשני. הנה אני הכי עשיר וכולם אה, משתחווים לי. כולם עכשיו, אני במוקד העניינים. אומרת, אדם גם, והדמיון הזה הוא מושך את האדם. ועם הזמן אדם מתרגל לחיות בדמיון הזה. וגם הרצון שלו נמשך לשם. כן, מה זה, כולם צריכים להסתכל עליי, איך זה שזה לא קורה. וזה מפתח את התסכול וכל מה שראינו עליו. טוב, הנקודה המרכזית היא שהדמיון, בגלל שהוא חושב בתמונות, הדמיון הוא מאוד מאוד חד-מימדי. <laughs> בדמיון לא יכול להכיל מורכבות. אדם גס, אדם חומרי, הוא לא מסוגל להכיל מורכבות. אם נביא שוב את הדוגמה שאנחנו תמיד אוהבים להגיד, כדי לא להרגיש מאוימים, אנחנו מביאים את זה. דוגמה ביחס לילדים, ילדים שאין ביטוי לגיצורים אה, לא מפותחים, אה, שאצלם כוח הדמיון הוא חזק מאוד, הסכל, השליטה העצמית חלשה אצלם, זקוקים להורים שיחשבו שיח, במקומם, אבל הדמיון, שוב, העולם ההזוי, החוויה היא מאוד מאוד חזקה אצלם, ילדים קטנים, גם נערים, זאת אומרת, הם לא מכירים מציאויות מורכבות. זה או שחור או לבן, ככה זה עובד בחיים, <t Guillermo> או שאני אהיה לטוב, או שאני אהיה לדרה, בסדר? ככה זה עובד. או שזה מישהו שמחבקים ואוהבים אותו, או זה מישהו שבוכים ממנו. אין באמצע. זה מאוד מאוד מאפיין אה, אנשים אה, גסים, שקשה להם להכיל מורכבות ביחס לאחרים, הם מחלקים את החיים ל"לנו אתה או שזה העולם בנוי. אתה איתי או נגדי? אין, אין באמצע, אבל זה יותר שמשליכים את זה כלפי, אדם משליך את זה כלפי עצמו. או שאני מלך העולם, או שאני כלום. מהסקאלה הזו של המעברים החדים האלה בין תחושת היי, תחושת עושר, ואיזה יופי, כל הדמיון פרוע היינו כולם, לבין מעבר שיכול להיות תוך כמה שניות, לתחושת דיכאון ואפסות, ואני לא שווה כלום, מאוד מאוד מאפיין את ה... אדם שחי בדמיון, אדם שחי מתוך שכל, מתוך עולם רוחני, הוא מסוגל להבין שיש מציאות מורכבת. אני מצד אחד מתקדם בהרבה תחומים, ויש תחומים מסוימים שאני עדיין לא בסדר בהם, ואני צריך ללכת ולשפר אותם. זו יכולת של בגרות. האדם שאנחנו מדברים עליו פה, התרבות שאנחנו מנתחים אותה פה, היא תרבות דמיונית. בתרבות הזו אמרנו, אדם בנה לעצמו עכשיו תדמית. שהוא, הוא, הוא, כולם, כל החיים צריכים להיות סביבו. כאשר זה לא קורה, הוא לא מסוגל עכשיו להכיל את המציאות כפי שהיא. ממילא הוא נכנס עכשיו לקריסת מערכות טוטאלית. בסדר? זה הרעיון שהרב רוצה להגיד פה בפסקה. אני קורא שוב. הנבלה האיומה והמוסרית מרוקנת מאדם את כל הווייתו העצמית. האדם נשא בקרבו חלול וכלי ריק. אמרנו, אדם האדם שחי. חיים שלא מנסים לברר את המשמעות הפנימית ורק תלוי כל הזמן במבטים חיצוניים, באיזה שלב אדם נהיה חלול. כמה בן אדם יכול לשחק את המשחק הזה עם הדמיון שכולם מסתכלים עליו וכולי? בסוף אדם מגיע למשברים בלתי נמנעים בחייו. ואז דווקא מזאת הנפילה הפנימית נעשה מעלה גאוות זדון וחשק התהדרות. האדם לא מסוגל עכשיו להתמודד עם המציאות הזאת. מילא הוא עכשיו, אם הוא יהיה מודע למה שהוא באמת, זה יהרוג אותו לחלוטין. הוא חייב עכשיו עוד יותר להגביר את חשק ההתהדרות, עוד יותר לבנות פה עולם דמיוני, כדי להחזיק מעמד ולא לכעוס. הוא בעצמו יודע שמה שייתנו לעצמו איזה ערך אינו שווה מאומה, מפני שהוא יודע ומרגיש בפנימיות נפשו כמה שפל וגרור. אבל אף על פי שמפני אהבה עצמית הנפרזה, רעיון זה של ידיעת גריעות עצמו נחנקו הוא בפנימיות מחבוא הלב, ואינו יוצא להיות בכלל מחשבה ברורה, אמרנו, אדם מדחיק את זה, כי זה יהרוג אותו. מכל מקום, התוצאות היוצאת מזה פועלות מיד לרעה. איך שהוא חפץ למלות חסרונות, דווקא על ידי מה שהצד החיצוני שבו יהיה מפואר, ואחרים ייעדרו, כאילו בזה ישלים את בגימתו הפנימית העצמית. כבר <laughs> אמר <laughs> זה במהלך השיעורים. זה תהליך של הרס, אה, כן, כרוניקה של הרס ידוע מראש. אדם נכנס פה ללופ שהוא כבר לא מסוגל בלי הסם הזה. ומאלה הוא חייב עוד יותר להגביר לא, את זה, עוד ועוד ועוד. אבל שוב, הדגש פה זה חוסר היכולת הזו להכיל את המורכבות. והדבר הזה אגב קשור בכלל, גם למבט רוחני, שאדם אה, מביט על המציאות. אנחנו לומדים הרבה פעמים אה, בחז"ל, או אה, בדברים של ראשונים ואחרונים, חז"ל, <חזל> דיברו הרבה פעמים במשפטים מאוד מאוד euh, חד במדיים כי המטרה שלהם הייתה להדגיש דברים במציאות. העולם הרוחני הרבה פעמים הוא מדבר במשפטים חריפים. כן? למשל שרש"י מתאר את הדמות של לבן הארמי או של עשו, שימו לב, הוא, הוא הופך אותם לרעים בכל צד. כן? גם כשהוא חיבק את יעקב הוא בעצם, כן זה על פי המדרשים כמובן, הוא רק ניסה לנשוך אותו בצוואר גם כשהוא בא לכבד את אבא שלו, הוא בעצם טכנן את לזה. אומרים מה, אתם לא מבינים שיש מורכבות. לא. חז"ל ידעו את המורכבות, אבל חז"ל באו לתת לך כיוון רוחני. וכיוון רוחני, אתה צריך להבין שמה שעשו מייצג במציאות זה השלילה. מה שלבן מייצג במציאות זה השלילה, ולכן כל המדרשים מייחסים לו, לא משנה עכשיו מה היה בדיוק במציאות, מייחסים לו דמות שחורה משחור. זה נכון. אבל אדם צריך עם הזמן לפתח את ההבנה שמתוך העקרונות הגדולים הללו של חז"ל, מתוך העקרונות הגדולים הללו של גדולי ישראל, איך מורידים את הדברים לתוך המציאות המורכבת. למשל, יש לנו המון המון מדרשים וסוקים שמדברים כמה עם ישראל טוב וכמה הגויים רעים. נכון? אתם קרואים אדם, ואין עובדי הכוכבים קרואים אדם. ונפלאנו אני ועמך וכו' וכו'. זו הבנה רוחנית, שחזר רוצים להדגיש את התפקיד הייחודי שיש לעם ישראל, כלב שבאברים, כאותה מציאות שהיא זו שנותנת את הערך לכל העולם כולו, ולכן כאן חשוב לשמור על הפרדה. זה לא סותר שאפשר לפגוש אדם לא יהודי שהוא מאוד נחמד וחיובי, בסדר? כאשר אדם הוא חי שוב בעולם הדמיון, והוא לא פיתח את המורכבות, אז הוא למד את הדברים האלה, ואז כשהוא נפגש... עם מציאות שונה, אז אחת מהשניים, או שהוא כמו שפה מתחיק את הדברים ומנסה לעוות את המציאות, או מה שבדרך כלל קורה, שאומר, אה, ah, אם זה ככה, אז כנראה עבדו עליי. כל <laughs> העולם התורני דיבר בסטיגמות וזה, מה פתאום, יש כאלה... לא, אדוני, לא חידשת, לא חשבנו שכל גוי שאתה רואה בעולם הוא רק חושב, איך אני... הולך לנצר אותו, את היהודי הזה, ולמצות ול... ל... את דמו. לא, לא זה הכוונה, בסדר? אה, יש כאן אמירה רוחנית עקרונית, שעכשיו צריך להבדיל בינה לבין עכשיו הדמות הפרסונלית שאתה נפגש איתה. וכן על זה הדרך, גם במציאות רוחנית מורכבת בתוך עם ישראל. זה שלפעמים אנחנו גם מוצאים מדרשים וכולי, שמדברים באופן, או גדולי ישראל, שמבטאים באופן מאוד חריף ביחס לאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות. לא נכנס עוד בלי הרב קוק, שזה בכלל מבין שמדבר שהמציאות כהום היא מורכבת. אבל אני אומר, אפילו לא לפי כתבי הרב. כן, צריך להגדיל עכשיו בין האמירה העקרונית שרוצים להזהיר פה מפני תופעות שליליות תרבותיות, לבין זה שיכול להיות עכשיו אדם מאוד נחמד. בסדר, תמיד אומרים, מה, אבל יש לי שכן שהוא כזה, יש לי חבר שהוא כזה. בסדר, לא זה הנקודה. כנ"ל גם ביחס אפילו לדמויות תורניות. ונכון שאומרים חז"ל, אם דומה עליך הרב למלאך השם צבאות, למה תורה מפיו? ואם לאו, אל תלמד תורה מפיו. כולכם מבינים שיש כאן אמירה עקרונית. צריך להגיד שהדמות שמלמדת תורה, ככל שהיא יותר מוסרית ויותר ערכית, ככה גם התורה שלה היא תורה יותר נכונה. אבל ודאי שיש גם מצבי ביניים. המצב ביניים, שאותו אדם שמלמד תורה, אז הוא לא עכשיו שלם בכל דבר. עכשיו, לא, אם זה ככה, אז הוא יותר, אני לא לומד ממנו. אם זה ככה, זה לא... גם, אנחנו נמצאים היום בעם ישראל במציאות ציבורית מאוד רגישה, גם ביחס לנושא הזה. וההסתכלות ה... פשטנית הזו, שאמרת <אם, אם התלמיד חכם הזה אמר כזה משפט, אז... אז אין יותר, הוא לא רב, כן, הוא לא, אה... לא שומעים... <אח> יכול להיות דבר כזה שיש פה תלמיד חכם גדול, שלומדים ממנו תורה וכולי, והוא אמר משפט מסוים שאנחנו לא חושבים שהוא נכון, וגם תלמידי החכמים שלנו לא חושבים שהוא נכון, וזה לא סותר שהוא תלמיד חכם גדול, והנושא הזה יש מחלוקת, בסדר? הגישה התקשורתית היא... איך אומרים, עורפת ראשים. בסדר, אם זה ככה, אז לא מדבר. זה לא זה, זה לא זה. זה הטוקבקים באינטרנט, כל דבר אחר. היכולת של האדם להכיל מורכבות, גם ביחס לאחרים, ובעיקר ביחס לעצמו, אני הזכרתי כמה פעמים, אני ממליץ לכולם, לקרוא, יש שני ספרים לדעתי מצוינים, הם מדברים בתחום ספציפי הזה של ההתמודדות עם יצר האריות, אבל... יש שם איזו הבנה, לדעתי, מאוד יפה ביחס לכל, איך שאדם אמור לתפוס את עצמו במאבק הזה, בין יצר טוב ליצר רע. ספרים, השימים, צולות ותשוב, תחייני, הזכרתי אותם, של הרב הרבנית שפירא מרמת גן. זה, לדעתי, בדיוק דוגמה קלאסית, איך, איך אדם אמור להביט על, על נפילות שלו. להבין פה מצד אחד את הכישלון שבחטא, מצד שני, לא עכשיו לצבוע את ה... את העולם כולו ואת הנפש שלו בגוונים של שחור. וזה אחת האומנויות היותר חשובות במציאות היום. כי אין היום במציאות, ה- ה- כן, אני מתכוון הממשית, לא מדבר במציאות האידאית, הרוחנית. במציאות הממשית אין היום אפשרות, בוא נגיד, יש פחות אפשרות לראות היום דברים חד-ממדיים מאשר פעם. זאת אומרת, ההתמודדות היום הרבה יותר מורכבת מאשר פעם. יהודי ממוצע לפני 200 שנה לא היה צריך להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד היום. <אח> היו לו התמודדויות אומנם אחרות, שמצד אחד היו יותר קשות, מבחינה פיזית וכולי, אבל מבחינה נפשית ורוחנית, לעולם, בתולדות ההיסטוריה, לא הייתה מציאות יותר מורכבת מאשר הדור שלנו, דור של עקבתא דמשיחא, שחושך ואור משמשים בו בגוביה. ואדם לא יוכל לחיות פה בצורה שהיא חד-מהמדית. כולם, כולנו נכשלים בדברים אלה ואחרים. גם לפעמים דברים שכתובים אצל חז"ל שזה סוף העולם. תירגע, <coughs> מה שחז"ל אמרו זה סוף העולם, הם התכוונו לתת פה איזו נקודה מאוד חשובה שתהדד לדורות, שהדבר הזה זה נושא שמאוד מאוד חשוב לשמור עליו. גם שבן עכשיו... לא עמד בנקודה הזו, זה לא עכשיו נכנס לייאוש, לא זה הייתה כוונת חזון, ממש לא. I mean, גם ביחס למציאות הציבורית במדינת ישראל, ל... גם ביחס למציאות תוך המשפחה. <אח> גם היום אנחנו כולנו חיים במשפחות שהן מורכבות. יכול להיות בן להורים, שמצד אחד הם, הם לא שומרי תורה ומצוות, מצד שני הם הורים נפלאים, והם גידלו אותך, ויש לך אחים ואחיות. או משפחה, או חברים, ש... ואז אתה אומר, אז אני לומד תורה, מה זאת אומרת, אבל בסדר, אתה לומד תורה עקרונות, והחוכמה עכשיו, מתוך העקרונות האלה, לדעת גם איך הם מופיעים במציאות המאוד מאוד מורכבת של היום. זה היכולת להשתמש בשכל ולא בדמיון, לא בתמונה, אלא בניתוח השכלי, לדעת להפחיד שיש לך פה מציאות שמצד אחד, הבן אדם הזה, בן אדם טוב, הוא חבר שלי, שירתנו יחד בצבא, הציל אותי בקרב בלבנון. הוא אדם מוסרי וערכי והרבה דברים, ויחד עם זה, אני לא נותן עכשיו לילד שלי לשחק עם הילד שלי. מבחינה טקטית וחינוכית, כי עכשיו זה יזיק לילד שלי. ועכשיו אני גם צריך להסביר לילד שלי, שלמרות שאני לא נותן לו לשחק עם הילד הזה, אנחנו עדיין מעריכים דברים מסוימים שקיימים במשפחה הזו. לא פשוט. לא ואם גם ילדים יש גיל מסוים, שאתה יכול להסביר להם את זה. אבל כשהם יגדלו אתה צריך להסביר לזה, בלי זה לא תצליח להחזיק, בשום תחום. בסדר. וכן על זה הדרך, בתנועת נוער מעורבת, בבתי ספר, בכל המורכבות שכולנו נפגשים איתה ביום יום. שאלות? אין, הכל פשוט ובהיר, חד מימדי, אני מבין, אין לכם שום מורכבות על הדברים. בכל מקרה, פה הרב מדבר שהאדם לא חי ככה, אז כמו שאמרנו, הוא מיד עכשיו נכנס למסלול של התמוטטות מוחלטת. אבל, אומר הרב, לא תקום ולא תהיה מחשבה נבערה כזו, המארסת את כל היסודות של העושר הכללי והפרטי. אם אדם בכל זאת מתעקש להמשיך לחיות... מה זה? נבערה. נבערה טיפשית. לא תהיה מחשבה נבערה, חסרת דעת כזו. כן, שאדם יכול להתעלם מהחסרונות שלו בגלל שהוא לא מסוגל להתמודד ושוב החיים שלו זה חייב להיות שחור לבן אז הוא חייב להיות הכי מוצלח זה לא ילך, ועל כוכך תלמד את המורכבות של החיים המערסת את כל היסודות של העושר הכללי והפרטי וכיוון שגברה הרעה של הנפילה הפנימית בבנות ציון שחותם הקלקול הכללי נטבע בהן במידתן היותר איומה עד שערכן העצבי נאבד מהן לגמרי וכל חפצן לא היה כאילו להיות נטפל לחיים אחרים ואפילו לעם אחר, כמו תראו שבנות ציון, <קר> כן, איזה זנות שהייתה שם, זאת <קר> אומרת, האדם איבד לחלוטין, של זנות זה כמובן לא רק בתחום המיני, אלא יש כאן איזו אמירה רוחנית של חוסר אה, הערך עצמי לחלוטין, ואתה מוכן להתמסר לכל אחד רק, שוב, כדי לקבל איזה תחושת אישור לקיום שלך, רק למלא הריקות אשר נפשן אשר הושפלה. כן, אני אקריא פה בהערת רמז, שאתם מבינים גם, שהרב פה נתן פה נקודה מאיפה מגיע, אולי הסכמנו שדיברנו בתחום הזה, מאיפה בדרך כלל מגיעים הנפילות בתחום הזה. התחום הזה, התחום המיני, הרבה פעמים הנפילות נובעות, שוב, מחיפוש של איזה אה, תחושת אישור לקיימות, שאנשים מבלבלים בין העבה לתחום אחר. אם הוא רוצה אותי, או היא רוצה אותי, אז זה אומר שאני בסדר. גם איזה... טשטוש זהויות ידוע. זה הקודקוד, המלא מחשבות כאלה, עולה בידו ההפך מחפצו ופרחה בהן צרת. צרת, אומר הרב, זה ספח התפלה. צרת זה, כן, מחלה שהיא מופיעה על האור, אבל עניינה היא, היא לא, אומרת, הצרת היא מופיעה על האור. אומרת, זה משהו שהוא נספח, נספח לאדם שאין בה צורה עצמית מהותית. הצ... אבל הצד הפועל שלו הוא להיות מאוד צנוי ומאוס בעיני אחרים. זאת אומרת, הצהרת מתייחדת שזה עונש שהוא אה, מבטא כאשר האדם הוא נספח אל אחרים, זאת אומרת, הוא מוצא את עושרו בדברים שליליים ביחס לאחרים, כמו לשון הרע, כן? אם האדם מפטפט ביצרו, כן? אז הצהרת היא גורמת בדיוק את האדם צריך עכשיו להתרחק, בדד ישב מחוץ למחנה. ייסורים כאלה מדכאים את הנפש ומביאים את היהירות הריקנית לידי כיליון ומשיבים את ההסתכלות הפנימית אל תוכה. זה כל המטרה של היסורים האלה. זה לא כמובן עונש לשם העונש, אלא המטרה היא שוב, אדם שנתקל לאט לאט, זה לא חייב להיות דווקא צרעת במשמעות התנכית שלה, אלא זה שאדם נתקל שוב ושוב בקשיים של החיים, במשברים, בנפילות, בכישלונות, הדבר הזה אמור ליצור אצלו התעוררות פנימית וחשיבה מחודשת על הכיוון שהוא מוביל את חייו. ומשיבים את ההסתכלות הפנימית אל תוכה, עד שמזה עצמה תוכל לצמוח רפואה לשובבות המתעוללת למען ישו ורפה לו, וימצא תנחומים ומגוע לנפשו, לא במידת ההתהדרות הפנימית. זה בעצם סיכום של הסוגיה, מה הרפואה של הכל, להתחיל להתרגל בצורה איטית, חכמה. איך אדם מוצא את סיפוקו ואושרו לא במציאות החיצונית, לא באישור החברתי, לא בהנאות שעוד פעם, שהן קשורות לצדדים הגופניים והחושניים, אלא בתוך העולם הפנימי. יכול להיות של אדם לעשות דברים ולשמוח מצד מה שהם, בלי ההישג, בלי הציון, בלי תחושת ה... ה... ההישג החיצוני, בלי שאחרים יודעים על זה, לעשות דברים בסתר, כל הדברים האלה בונים באישיות, כמו מה שדיברנו במהלך כל השיעורים, את היכולת לשמוח במה שאתה, איפה שאתה. לא בהישג החיצוני. והדברים האלה, לא יודע שוב אם הזכרתי זה במהלך השיעורים, זה דברים שנבנים בצורה איטית. אומרים חז"ל, כל המתרפא מדברי תורה אם אין לא טועה, ההמשך זה אולי אני טועה בניסוח, אין בו כוח לעמוד בעת צרה, משהו כזה. כל המתרפא מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. מסביר הרב, גם בהסבר על המדרש הזה, יש הרבה אנשים שביום יום הם לא עובדים עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שמגיעה צרה, אב נזכרים להתפלל. כמובן, זה גם יפה, אבל אומרת הגמרא, זה לא יכול לעבוד כל כך. כל המתרפא מדברי תורה, מי שסיגל במהלך חייו חיים חיצוניים, חיים חושניים, לא מתוך תורה, לא מתוך עולם פנימי, כל האושר שלו בנוי על הדבר הזה, שזה שפתאום מתמוטט, זה שהמציאות החיצונית שבנית לעצמך פתאום מתמוטטת, אתה לא יכול באיזה סוויץ' לעבור טוב, אני עכשיו מתמלא באושר פנימי. כל תבניות החשיבה והנפש שלך היו בנויות אחרת פה במשך 40 שנה. צריך לעבור תהליך מדורג עד שבן אדם מגיע למצב שהוא מוצא את אושרו הפנימי. וזה משהו שצריך להתאמן עליו. להתאמן עליו. כשאדם מגיע לאיזה הישג מסוים בחיים, להיזהר, לשמוח בהישג, לא לתלות את האושר בזה. כי זה יכול ככה להתהפך. בסדר, אני אומנם צעיר. יש פה אנשים מבוגרים ממני, אבל גם בגילי הלא מופלג, אני יכול להגיד לכם מניסיון קצת אישי, תמיד, תמיד, להישאר אחוזים בצד הפנימי. המציאות החיצונית היא מאוד מאוד שברירית, מאוד מאוד שברירית. כמה שבן אדם, לא משנה באיזה תחום, בתחום הזוגי, שאדם מראה אהבת חייו, בתחום המקצועי, הגעת להישג, בתחום החברתי, הסיפוק האישי, הכל, כל הדברים האלה. זה נפלאים, צריך ליהנות מהם, צריך להודות לקדוש ברוך הלם, אבל לא לתלות את האושר בזה, כי זה יכול ככה להיעלם. מה זה אומר לאחרי הדמן הפנימי? לאחרי הדמן הפנימי, תמיד, נזכור, אמנם הגעתי פה להישג גדול, אבל מה שחשוב זה הקשר עם בונו של עולם, ולכן אם ההישג הזה למשל הוא סותר משהו ערכי, לא להתפתות עכשיו להישג קצר הטווח. הישג כזה, לא ברור כמה הוא יחזיק. <laughs> וגם אני אומר, מבחינת העושר, אמר כמו שאמרנו, אם אדם הגיע עכשיו, ל, <laughs> כן, לדוגמה בתחום התורני, הגיע לסיום של איזה ספר, <laughs> להתמקד, גם שעכשיו נמצאים בחגיגת הסיום, ואיזה יופי, ותחושת ההישג, והמעמד החברתי, לחשוב בנפש שנייה, מה חשוב פה, מה חשוב פה, ולהמעיט בשמחת ההישג, ויותר אה, להתרכז בשמחת התהליך. ואני אומר גם בתחומים, גם בתחומים אחרים. גם סיים לנו ארבע שנות לימוד, קיבל תואר, ועכשיו לעשות חגיגה של חודש סביבה הזה. חגגנו, שמחנו, יופי, כל הכבוד, להתמקד גם בחגיגה, מה בניתי פה. בנית פה משהו אמיתי, נכון, מקצוע, שאני חושב שיכול להועיל. זה בכל ה... כאילו שהוא שכל החיים שלו לא בנויים ככה, שלא יחשוב שברגע שהם יתמוטטו, אז אוטומטית הוא... כן, הוא עכשיו... לא, לא מעניין אותו כלום, הוא רק לא נורא, הוא אמנם עבד לי כל הכסף, הוא אבל... רק הכל מאשר, מה הכל מאשר. ארבעים <laughs> <laughs> שנה, זה כל החיים שלך, על זה חלמת, על זה רמזת אנשים, על זה הר... הרסת, הקרבת את המשפחה. כל זה, נו, אז קיבלת בסוף את המשכורת של ה-25, 50 אלף שלך בחודש, נו, ועכשיו שפיטרו אותך מעבודה, אז אתה חושב שאתה יכול לחזור לככה וצ'יק לכל מה שרמזת בדרך? תמיד יש תשובה, אבל uh, התשובה היא לא קורת בבת אחת. לכן זה תהליך שכל הזמן צריך לעבוד עליו. כל הזמן צריך לעבוד עליו, ולא להזניח אותו אף פעם. לאחוז תמיד בדברי תורה, לא להתרפות מדברי תורה, ואז, גם כשיש עת צרה, האדם uh, מתמודד באופן הנכון. תמיד יש לו נקודה יציבה. שגמרא, שפעם אחת רבן גמליאל הלך על חוף הים, זה משל, אני לא מבין אם זה היה באמת, ראה ספינה שהיה עליה רבי עקיבא, ואותה ספינה נטרפה בים, עכשיו שרבי עקיבא טבע, ואז הוא ראה שרבי עקיבא מגיע שהוא על איזה פיסת עץ, כן, הוא מצליח, ש... שרד, אז שאל אותו רבן גמליאל, מי העלך? כאילו, איך ניצלת? אמר רבי עקיבא, כל גל וגל שהיה מגיע, נענתי לו בראשי. בסדר? מספרים מפרשים? כל גל שמגיע לאדם, ינענע לו בראשו. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, גלי החיים זה משהו שהוא מאוד לא יציב, עולה ויורד, אדם כל הזמן אוחז בעץ החיים, בעץ התורה, זה הרעיון של העץ, כן? של הספינה, חז בעץ החיים, מה שנקרא... יודע לכפוף את הראש צריך, הגלים עוברים, ממשיך הלאה, יש לו אה, משהו יציב מתחת לים, קיזאדה והיחיד שיציב בעולם הזה. תורה, תורה במשמעות העמוקה של הביטוי. היה סוגונו של עולם, העולם הפנימי, העולם הערכי. טוב, בזה סיימנו את הסוגיה של יען כי יבוא בנות סיום, בעזרת השם שבוע הבא, בעיקר מה שיהיה בזמן קיץ, אבל גם שבוע הבא, אנחנו נתחיל את הנספחות לסוגיה שזה... הצטרפנו לעוד כמה נקודות שהחמצנו אולי בדרך.